0: Safe girl summer. Safe girl summer. Cześć, z tej strony Patrycja z kolektywu Uchemia. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Wsparcie rodzica to jeden z najważniejszych elementów rozwoju dla młodych ludzi. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, takich jak doświadczenie przemocy, ważne jest, by umieć się ze sobą komunikować. Dziś skupimy się na wsparciu nastolatków oraz ich rodziców po doświadczeniu przemocy na tle seksualnym z wykorzystaniem tzw. zwanej pigułki gwałtu, ale nie tylko. Dlatego gościnią dzisiejszego odcinka jest seksuolożka i psychoterapeutka Aleksandra Plewka. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Eee, może na wstępie opowiesz nam, czym zajmujesz się na co dzień.
1: Na co dzień pracuję w gabinecie prywatnym, w poradni Synergia, gdzie pracuję z osobami transpłciowymi niebinarnymi, jak również z młodzieżą i z młodymi dorosłymi. A powiedz
0: mi proszę, jakie jest twoje doświadczenie z młodymi dorosłymi wokół tego tematu przemocy na tle seksualnym?
1: W zasadzie myślę, że śmiało mogę założyć, że tak, no co druga albo wręcz co trzecia osoba, która do mnie przychodzi, opowiada o jakimś doświadczeniu um, przemocy. Nie tylko na tle seksualnym, ale, ale również. Um, no i tutaj myślę, że pigułka gwałtu pojawiła się co najmniej kilka razy.
0: Okej. Okay. Wobec tego myślę, że płynnie możemy przejść do tych rozmów dookoła pierwszych imprez. Domówek i wyjść towarzyskich. W pewnym momencie życie młodego człowieka to już zaczyna się dziać, jakie informacje powinni mieć rodzice na ich temat i jak w ogóle przygotować nastolatka, aby mógł dobrze się bawić, będąc świadomym zagrożeń i też móc o siebie zadbać?
1: Myślę, że takie wyrabianie postawy dbania o siebie zachodzi na długo przed pierwszą imprezą czy domówką, no bo generalnie dbanie o siebie to między innymi właśnie dbanie o swoje bezpieczeństwo, żeby to się w ogóle mogło zadziać w umyśle nastolatka, no to też taki background Powinien dobrze by było, żeby był z domu, czyli że pokazywanie właśnie temu mojemu dziecku, że twoje bezpieczeństwo jest ważne, że ty jesteś ważny, ważna, ważny, że jakby nam jako rodzicom zależy nie na kontrolowaniu cię, czy na sprawdzaniu, że ufamy ci, ale na przykład dlatego, że się martwimy, to chcemy wiedzieć, co się z tobą dzieje. Dbanie o siebie, czy uczenie dziecka dbania o siebie, to także na przykład pozostawianie mu pewnej autonomii, ale jednocześnie jakaś taka uważność na to, co to moje dziecko robi. Czyli nie idź sobie gdzie chcesz, rób co chcesz, tylko raczej um, na przykład umawiamy się na to, że ja wiem, y, gdzie idziesz. Nie muszę znać dokładnego adresu. Wiem, o której planujesz być, tak żebym wiedziała, czy mam się martwić, czy nie. No i ustalamy jakiś plan awaryjny na wypadek, gdyby właśnie coś się stało. Czy jest jakaś taka... Jest taki złoty środek, jak rozpocząć w
0: ogóle taką rozmowę, kiedy już do tego zmierzamy i to będzie się, już wchodzimy w to życie, czyli przychodzi i mówi, mamo, chciałbym dzisiaj, chciałabym dzisiaj wyjść. Jak sprawić, żeby dziecko nie uciekło z tej sytuacji, w sensie, żeby nie poczuło się też przytłoczone i żeby chciało przyjmować te informacje? To,
1: co mi pierwsze przychodzi do głowy, to na pewno to, żeby nie zalewać dziecka gradem pytań. Uh, slow and steady, jak to się mówi, czyli pomału i powoli, zapytać dziecko w pierwszej kolejności na przykład właśnie, żeby opowiedziało swobodnie, co to za impreza. I później na bazie tego, czego się dowiemy, możemy te informacje rozwijać. Oczywiście, ja wiem, że to jest bardzo trudne dla części rodziców, bo zmagają się z brakiem czasu, zmagają się z własnym zmęczeniem, zmagają się z tym, że czasami jest to, dajmy na to, nieodpowiednia pora dnia, no bo na przykład wszyscy śpieszą się do pracy albo dopiero co wrócili gdzieś w przedpokoju usłyszą, bo ja chcę wyjść na imprezę. Co z drugiej strony często też jest podyktowane po prostu niepokojem, że taki rodzic nie puści. Więc tak jak powiedziałam wcześniej, tak naprawdę to budowanie zaufania z własnym dzieckiem zaczyna się na długo zanim pójdzie na pierwszą imprezę, bo jeżeli moje dziecko ma poczucie, że ja coś wiem o jego życiu, wiem coś o jego znajomych, wiem coś o jego zainteresowaniach, wiem coś o jego obawach, potrzebach, to tym będzie bardziej chętne do tego, żeby swobodnie potem opowiadać mi właśnie, gdzie chce iść, z kim chce iść, i dużo łatwiej mi będzie uzyskać te informacje.
0: Mówisz o poczuciu, budowaniu poczuciu zaufania, więc myślę, że płynnie możemy przejść do rozmawiania o wyrażaniu też zgody, bo ta zgoda nie tylko w kontekście seksualnym się pojawia, ale też to wyznaczanie granic w tych rodzinnych relacjach jest bardzo ważne i jak o tym mówić? w takim zestawieniu ja-rodzic i w kontekście właśnie takich decyzji seksualnych, czy też decyzji związanych z pierwszymi,
1: z pierwszym alkoholem i, i pierwszymi imprezami. Ten balans, powiedziałabym, jest tak, że sobie z perspektywy rodziców niezwykle trudny. I to, z czym się chyba najczęściej spotykam, to trochę takie dwa bieguny. Albo w ogóle zabronię mojemu dziecku czegokolwiek, absolutnie nic, zero, używki nie istnieją, moje dziecko nigdy się z nimi nie spotka. Co z góry skazane jest na porażkę, bo większość dzieciaków spotka się prędzej czy później z jakąś formą używki. Plus no, trudno i naiwnym byłoby oczekiwać, że jeżeli, nie że jeżeli pójdą na domówkę, to tam nie będzie w ogóle alkoholu, nie będzie w ogóle innych substancji. Natomiast jest jeszcze Drugi biegun pod tytułem, to ja mojemu dziecku pozwolę na wszystko, na przykład w swoim towarzystwie i to wtedy ono już nie będzie nigdzie szaleć. I to też m, m, może albo często nie zdaje egzaminu, ponieważ wtedy zaburza się, jakby właśnie to jest to, o czym mówisz, czyli zaburza się ta granica. Jako rodzic y, jestem od tego, żeby pokazywać dziecku, słuchaj, to nie jest... Y, jakby nic, z czym się nigdy nie spotkasz, albo to nie jest coś strasznego, zdemonizowanego, tutaj mówię o używkach, że to istnieje, um, tylko, że um, właśnie ta świadoma zgoda powinna się opierać o to, um, jakby, o czym wielu rodziców zapomina, czyli właśnie z kim jesteś, jak się bawisz, czy jakby wiesz, co się stanie po tym, jeżeli na przykład coś weźmiesz, um, do kogo się zwrócisz o pomoc. Um, co z konsekwencjami, których nie przewidzisz? Um, czy Jak się zapatrujesz na to, i to są takie pytania do dziecka, jak się zapatrujesz na to, że na przykład wszyscy będą chcieli, a ty tak średnia albo nie do końca. Można to z dzieckiem przegadać. Można, um, jakby warto poświęcić czas na taką rozmowę, um, no bo kiedy to już się dzieje, to potem um, dzieciakom trudno po prostu um, powiedzieć nie. I tutaj płynnie
0: możemy przejść do tej kwestii winy przerzucania odpowiedzialności o tym. Chciałabym też porozmawiać w tym miejscu o tym, żeby to mocno wybrzmiało dla rodziców zwłaszcza, ale dla nastolatków również, że nigdy ofiara nie jest winna tego, co, co się przytrafiło.
1: To zdecydowanie i jak najbardziej. Natomiast z doświadczeń mmm, dzieciaków, które do mnie przychodzą, um, często wybrzmiewa, że no kiedy już odważą się powiedzieć swoim najbliższym o tym, co je spotkało, albo o swoich jakichś obawach, o tym na przykład czego były świadkami, to słyszą zwątpienia, to tak najłagodniej mówiąc, czasem w ogóle zanegowanie całej tej sytuacji, niedowierzanie, niestety wcale nie tak często zrozumienie i też takie pomieszczenie tego, że mojemu dziecku mogło przydarzyć się coś tak niewyobrażalnego, czasem strasznego, czasem okropnego, nad co no nigdy, nigdy bym o tym nie pomyślała, nie pomyślał.
0: A powiedz mi proszę, jak sobie radzić z takimi myślami z perspektywy rodzica?
1: Taką podstawową rzeczą jest to, że kiedy moje dziecko to mówi albo o tym mówi, co mu się przydarzyło, że nie muszę reagować od razu. Ja nie muszę mojego dziecka zagadać, ja nie muszę od razu czegoś zrobić, Najpierw takim powiedziałabym, pierwszą rzeczą jest to, żeby to mogło po prostu wybrzmieć. Czyli moje dziecko mi o tym mówi i ja nie zadaję 140 pytań, ale z kim, ale jak to, ale po co, a dlaczego, a w ogóle co ci przyszło do głowy i tak dalej. Nie próbuję ustalić, co wyobrażam sobie, z wynikiem jakiejś niepewności, no ale nie. Wydaje ci się, pewny jesteś, pewna jesteś, to tak na pewno się odbyło, ale pomyśl raz, raz jeszcze. Czasem słyszę, że rodzice zadają te pytania w dobrej wierze albo po prostu właśnie z tej niepewności, ale to też rodzi takie przekonanie w dziecku, że no moi najbliżsi nie do końca mi wierzą. Czasami po prostu wystarczy z tym dzieckiem przez chwilę posiedzieć, jakby poprosić, o, żeby w miarę możliwości opowiedziało też swobodnie o tej sytuacji, powiedzieć, że no, chcemy zadać kilka pytań, wiemy, że to trudne, ale chcemy, no bo też potrzebujemy zapewnić naszemu dziecku bezpieczeństwo, czyli potrzebujemy sprawdzić na przykład, ile czasu minęło od tego zdarzenia, jak dziecko to pamięta, jakie osoby trzecie były zaangażowane w zdarzenie, czy wypadałoby, żebyśmy właśnie pojechali na przykład do szpitala albo żeby zawiadomić jeszcze kogoś, bo być może znajomi dziecka również byli na przykład w podobnej sytuacji. A powiedz mi proszę, w takim razie, jakie zachowania
0: nastolatka czy młodego dorosłego po doświadczeniu przemocy na tle seksualnym powinny zwrócić
1: szczególną uwagę rodziców? W pierwszej kolejności to jest zawsze zmiana zachowania, więc ja mówię do rodziców, nawet jeżeli czasami macie poczucie, że brakuje wam czasu, chęci, możliwości, żeby z dzieckiem spędzić tak zwany quality time, czyli faktycznie rozmawiać, być, angażować się w różne aktywności, to spróbujcie chociaż to dziecko uważnie obserwować. Żebyście mieli takie poczucie, że wiecie, jak wasze dziecko zachowuje się mniej więcej na co dzień i byli w stanie wyłapać drobne zmiany w tym zachowaniu. Na przykład większe izolowanie się. Kończenie z ulubionymi aktywnościami, zmiany w jedzeniu, zmiany w śnie, czyli na przykład rodzice czasem w ogóle nie są świadomi tego, że ich dziecko od kilku nocy nie śpi albo na przykład nie je. Czasami umyka im to, że dziecko izoluje się albo samookalecza, nie mają takiej świadomości.
0: Mówiłaś dużo przed chwileczką o tym, jak rozmawiać po samym doświadczeniu jak zachować się, ale wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy w tym miejscu mocno podkreśliły, jak w dobry sposób okazywać wsparcie. Bo wiemy, że w naszym świecie to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jest jakby szereg tych zdań, które powielamy, a które nie do końca są ostatecznie tymi, które powinny paść, czyli na przykład nie, jakby głowa do góry, jakoś będzie i tak dalej. Te rzeczy, które nam przychodzą zazwyczaj w pierwszej kolejności do głowy, czyli takie bardzo proste. A jak zrobić to tak super jakościowo w odniesieniu do młodego człowieka, ale też ogólnie fajnie by było, żebyśmy tutaj w tym miejscu to podkreśliły?
1: Myślę sobie, że... W Pierwszej kolejności to jest no właśnie to, co powiedziałaś, czyli nie szukanie rozwiązań, bo niestety, ale doświadczenie przemocy seksualnej to są często sytuacje, które nie mają takiego zadaniowego rozwiązania. To jest po prostu ogrom cierpienia, bardzo urazowe doświadczenie, które czasem wymaga tego, żeby po prostu ta osoba obok której o tym powiedzieliśmy nie uciekła, nie odeszła, nie proponowała nam od razu, że nas właśnie gdzieś zabierze, coś zrobi. Tak? Czasami rodzice mają y, takie pomysły, na przykład to ja zaraz znajdę tę osobę i ja się z nią tutaj rozprawię, to powiedz mi, kto to opisz tego człowieka. Tak? Y, y, I tutaj wtedy te osoby też się wycofują, no bo to jest bardzo trudne od takie wydarzenie ze szczegółami je opisywać. Czasami wystarczy po prostu posiedzieć i też jakby podziękować za obdarzenie zaufaniem, bo to jest jednak duży prezent. Ja zawsze mówię rodzicom, że to jest duży prezent od dziecka, że powiedziało im o czymś tak dla niego trudnym, tak dla niego ważnym z tej perspektywy doświadczenia i zapytać, co ja mogę zrobić. Czasami takie pytanie jest też o to, czy chcesz, żebym na przykład coś ci zaproponował, zaproponowała, a ty wybierzesz, jeżeli dziecko ma trudność z powiedzeniem, czego potrzebuje.
0: Czego w tej sytuacji w ogóle nie robić? Czego nie powinniśmy jako rodzice mówić, robić, takich aktywności, które w tej sytuacji mogą przyjść do głowy, właśnie w ramach impulsu, poza tym, że złapiemy, znajdziemy i tak dalej. Takie rzeczy, które, błędy, które najczęściej rodzice w tej sytuacji
1: powielają. Drugi taki koronny błąd, z którym zdarzyło mi się spotkać, to masz szlaban, nigdzie nie pójdziesz, nigdzie już nie wyjdziesz, po prostu, sorry, będziesz siedzieć i się uczyć po szkole do domu. Tak jakby to miało jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy jedno z drugim. Tak? Jakby zawsze... Ja wierzę, że to jest znowu tak? ta bezradność, bezsilność, takie doświadczenie ogromnego poczucia winy u rodziców, że nie dopilnowałam, nie dopilnowałem mojego dziecka i teraz o. Czasami też zdarza się szczególnie u, u dziewczynek, u osób identyfikujących się jako dziewczynki, że... Słyszą, no tak, no ale no to może trzeba się było tak nie malować, może trzeba było tak nie wyglądać, a to trzeba było sprawdzić z kim wychodzisz i gdzie. Też takie umniejszanie dziecku jest absolutnie nie na miejscu, mówienie, no bo to trzeba być głupim, żeby. To też się zdarza niestety rodzicom w, w emocjach. Na pewno też nie straszenie dziecka. Często, może nie często, ale zdarza się, że rodzice straszą trochę całą procedurą zgłoszenia tego. Czyli, że no to teraz będziemy musieli pojechać na policję i Tak jakby to był koniec świata, a to chodzi o to, żeby dziecko też mogło na przykład właśnie wybrać albo być przynajmniej świadomym uczestnikiem takiego postępowania, no bo to też jest kwestia właśnie już powiedziałabym jakaś tam prawna i też taka wewnętrzna w wielu rodzinach, na ile chcą takie zdarzenie zgłosić.
0: Tak, wielokrotnie tutaj zresztą na łamach naszego podcastu podkreślamy, że to oddawanie sprawczości przetrwalce osobie, osobie, która doświadczyła przemocy na tle seksualnym, jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy jej dać w tej sytuacji, aby czuła się komfortowo, aby czuła się zaobiekowana i bezpiecznie. A powiedz mi proszę, czy są placówki, które wspierają
1: młodych ludzi po takich traumach? Znaczy na pewno ośrodki Centra Interwencji Kryzysowej. To jest takie miejsce, gdzie można dostać i pomoc psychologiczną i wsparcie psychiatryczne, jeżeli jest potrzebne. I pracują tam też interwencji kryzysowi, więc to są takie osoby, które... Można powiedzieć tak bardzo roboczo, że ogarniają taki kaliber sytuacji i są jakby przyzwyczajone do pracy takiej interwencyjnej, czyli bardzo na tu i teraz, często z osobami, które są świeżo po jakimś bardzo urazowym wydarzeniu. Oczywiście telefony zaufania, chociażby fundacji dajemy dzieciom siłę. Myślę, że to jest taki klasyk, jeżeli chodzi o adresy, ale również niebieska linia. Czasami łatwiej jest zacząć szukanie pomocy od pewnej anonimowości, jaką daje taki telefon. Plus, tak jak ja sama pamiętam, pracowałam na słuchawce, um, sporo osób dzwoniło na przykład w nocy. Albo zaraz po tym, jak coś się wydarzyło, albo dlatego, że um, jakoś dopadały ich myśli o tym, jakieś czasami flashbacki, doświadczenia i poszukiwały dla siebie pomocy. Gdzie
0: nastolatek może się zwrócić sam? Bo rozumiem, że oczywiście te wszystkie anonimowe miejsca, telefony interwencyjne to... Takie przestrzenie, do których nikt nie sprawdza metryki, mm. w których można wygadać się zupełnie anonimowo. Natomiast czy takie placówki, do których trzeba pójść, czy, czy tam musimy, musi taka młoda osoba zwrócić się wraz z rodzicem,
1: pełnoprawnym opiekunem? Jeżeli chodzi o ośrodki interwencji kryzysowej, centra interwencji kryzysowej, to one będą chciały powiadomić rodziców. To nie jest tak, że ktoś zatrzaśnie drzwi przed nosem i powie nie będziemy z tobą rozmawiać absolutnie, natomiast będą chciały powiadomić rodzica. Pamiętajmy też, że po zmianie przepisów osoby, które zajmują się pomocą wszelkiego rodzaju mają obowiązek zgłaszać, jeżeli istnieje podejrzenie przemocy, doświadczenia przemocy przez osobę małoletnią chociażby.
0: Dziś mówimy dużo o nastolatkach po doświadczeniu traumy, ale chciałabym się dzisiaj też pochylić troszeczkę nad rodzicami, bo domyślam się, że dla nich to jest też trudne doświadczenie z takiego poziomu. No jednak chcą być autorytetami, jednak chcą być osobami, do których dobrze, żeby byli pierwszym też kontaktem, do którego przychodzimy i chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje. Stąd moje pytanie, jakie uczucia mogą towarzyszyć rodzicom, których dziecko padło ofiarą przemocy na tle seksualnym?
1: Przede wszystkim wstyd. Rodzice bardzo wstydzą się tego, że zawiedli swoje dziecko. Mają takie poczucie, że czegoś nie dopilnowali, nie sprawdzili, nie zaopiekowali. Poczucie winy, które też jest dość niszczące dla rodziców, no bo zawsze zadają sobie pytanie, no a gdybym nie puścił, nie puściła mojego dziecka, gdybym na przykład sprawdził mu, sprawdziła telefon, to może to by się nie stało? Też takie niedowierzanie, myślę sobie bardzo duże zaskoczenie. Nadal dla wielu rodziców zaskakującym jest to, że ich dzieci mogą wiedzieć cokolwiek o używkach, o seksie, że mogą w aktywność seksualną być zaangażowane, czasem bez wiedzy rodziców i, i to jest coś takiego, co jeżeli ujawnia się w, takiej, w, kontek w takim kontekście, jest dla rodziców zawsze takim no, dużym szokiem i to tym z gatunku nieprzyjemnych.
0: Wiesz, pytam o to ze względu na to, że często zgłaszają się do nas e, młode osoby i mówią nam, rodzice mi nie uwierzyli, e, rodzice jakby nie dopuszczają tego do siebie. Czy ten syndrom wyparcia w tej sytuacji jest zupełnie
1: normalny? Trochę mam problem z tym słowem normalny, mhm. bo Rozumiem. zdaję sobie sprawę z tego, że dla osoby po takim doświadczeniu, gdybym nawet powiedziała, że to jest normalne, to byłoby jakoś trudno tego słuchać, ale może ujmę to tak, że jest to dość, jest to dość częste. Czyli no, rodzice właśnie z tytułu szoku, ale też czasem z tytułu złości, bo jakby myślę, że tak społecznie mamy dużo większy dostęp do, do złości niż na przykład poczucia winy i wstydu, które, tak jak powiedziałam wcześniej, towarzyszy rodzicom. Czasami decydują się właśnie na takie zaprzeczenia, że, że nie, że ty zmyślasz, że próbujesz zwrócić na siebie uwagę, że przecież nie mogło dojść do czegoś takiego, że no to, że to niemożliwe. Rodzicom też trudno sobie wyobrazić. Czasami nie mają po prostu wiedzy, że na rynku Istnieją substancje, które mogą sprawić, że właśnie dziecko nie będzie pamiętało trzech czwartych zdarzenia albo większości, albo w ogóle niczego, że no, to nie jest tak, że one barwią drinka, nie wiem, na fioletowo, tak, czy na jaskrawo-zielonej można zauważyć po prostu z odległości kilometra, że coś jest nie tak. Że tak naprawdę każdy może zdobyć taką substancję niestety i dosypać, dodać do napoju, czy, czy nawet przykleić w formie naklejki, wobec czego w ogóle nie mają takiej świadomości. Czasami mówią, no, ale przecież moje dziecko nie pije alkoholu. No i faktycznie może nie pić, ale na takiej imprezie właśnie ktoś mu może przykleić nasączoną chociażby naklejkę.
0: E, wiesz, no też chciałabym odnieść się do tego, co powiedziałaś na temat zwracania na siebie uwagi. I jakby odrzućmy, odsuńmy teraz na chwilę całą tę sferę wokół tak zwanej pigułki gwałtu mm -hmm. i tego, że faktycznie się to wydarzyło. Nawet gdyby się tak stało, że dziecko chciałoby w ten sposób na siebie zwrócić uwagę, czy, czy to jest taka forma faktycznie? Czy są lepsze metody na to? Lepsze metody na zwrócenie
1: na siebie tak. uwagi, <głos> oczywiście. Pewnie, że są lepsze, tylko czasami są dla dzieciaków niedostępne i rodzicom też ciężko to uznać. No bo jeżeli... Czasami jest też tak, że dziecko próbuje na przykład powiedzieć o jakichś sprawach związanych z seksualnością, ze swoimi doświadczeniami, też z używkami. Jest mu trudno, rodzic tego nie rozumie albo y, trudno się z nim rozmawia. No i dziecko decyduje się czasem z desperacji, czasami właśnie z takiego poczucia, że no, to jest moja ostatnia deska ratunku, żeby no, powiedzieć coś takiego i też czasami sprawdzić po prostu, czy ten mój rodzic, y, na którym mi tak zależy, czy on mnie nie odrzuci, czy on ze mną zostanie, czy on ze mną wytrwa jeżeli powiem coś takiego. I okej, okay, może nie jest to chociażby z perspektywy rodziców najlepsza metoda, ale warto wtedy tak zrobić trochę krok w tył i zadać sobie pytanie, okej, okay, jeżeli tak się stało, to co sprawiło, że moje dziecko się zdecydowało na taki krok? Bo to jakby mamy tendencję do, jako dorośli niestety do zapominania, że też kiedyś byliśmy w tym wieku i że to jest bardzo trudne w ogóle powiedzieć rodzicowi o czymś takim. Więc jeżeli to nie, nawet nie jest prawda dziecko się zdecydowało na coś takiego, to musiało mieć bardzo ważny powód.
0: A wróćmy już też do wszystkich tych negatywnych odczuć, które, które rodzicom towarzyszą. Kiedy faktycznie taka tragedia, taka trauma zdarzy się w rodzinie, jak rodzic powinien sobie z tymi
1: emocjami radzić? Rodzice mogą również dzwonić na telefony wsparcia, czyli i to się zdarzało na słuchawce, że dzwonili też właśnie rodzice, że trudno jest im sobie poradzić, nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą jak podejść do swojego dziecka, co mu powiedzieć, więc to też jest jakaś możliwość. Jeżeli ma się taką szansę na to, żeby porozmawiać właśnie czy z psychologiem, czy z interwentem kryzysowym, to to już jest krok naprzód. Um, jest też sporo, znaczy pojawia się sporo materiałów wartościowych w internecie, gdzie można też trochę przeczytać na temat tego właśnie, jak skomunikować się ze swoim dzieckiem, co można zrobić. W ostateczności można też poszukać na, na forum dla rodziców. Teraz mam takie doświadczenia z rodzicami, że coraz więcej z nich bywa na różnego rodzaju forach, na przykład na Facebooku i tam no, jakoś się ze sobą komunikują, więc czasami jest taka możliwość, żeby właśnie zapytać innych rodziców, co ja mogę zrobić w tej sytuacji no i pozostać otwartym na to, co oni powiedzą. Otwartym i uważnym, bo oczywiście te rady nie zawsze będą albo muszą być zbalansowane. A Co z tymi
0: rodzicami, dla których taka informacja jest końcem świata? Dla takich, którzy bardziej poświęcają czas swoim emocjom, takim, którzy popadają w rozpacz wokół całej tej, tej sytuacji tego wydarzenia i jakby zatracają zupełnie to, że to nie jest o nich, że cała ta sytuacja nie jest o nich.
1: To jest trudna sytuacja, o której mówisz. Ja sobie myślę o tym w ten sposób, że nawet jeżeli mamy bardzo duże emocje wobec jakiegoś wydarzenia, to te emocje zmienią swoje natężenie. Prędzej czy później i kiedy one choć trochę opadną, to dobrze byłoby zastanowić się właśnie jakby jaka to jest sytuacja, czy to, że ja na przykład będę właśnie rozpaczać, czy płakać, czy krzyczeć nawet, czy to zmieni sytuację mojego dziecka. Najczęstszą odpowiedzią jest oczywiście nie, no bo to nie jest historia o rodzicu, tak jak powiedziałaś, tylko historia o dziecku. My jako rodzice jakoś towarzyszymy po prostu naszym dzieciom w tym dorastaniu i w tym, żeby właśnie mogły się jakoś w tym, w tym świecie odnaleźć. No i jakby to jest wtedy jakiś taki krok w tył i zadanie sobie pytania, no jak ja mogę towarzyszyć, czy, czy ja coś mogę zrobić, czy mam się do kogoś zwrócić o pomoc, czy czasami no właśnie rodzice no, czują się tak bezradni, że chcą tak trochę wypchnąć to dziecko do kogoś i na przykład stawiają je w gabinecie psychologicznym pod drzwiami i mówią, no tutaj mam dziecko, proszę coś z tym dzieckiem zrobić. I czasami też my jesteśmy taką po prostu ostatnią deską ratunku i to wcale nie jest złe, tego się nie należy bać, bo to też jest ogromny zasób, jeżeli rodzic powie, słuchaj, ja nie wiem, co ja mam zrobić, ja nie wiem, ja nie potrafię, ja po prostu sobie samodzielnie z tym nie radzę, ale mając na uwadze to, że mam zasoby chociażby finansowe i, i takie rodzicielskie w postaci, w postaci tego, że mogę cię gdzieś zapisać, to ja cię zapisuję do psychologa.
0: Powiedz mi proszę... Mm... Bo to też nie jest tak, że, że te wszystkie zachowania to są złe intencje. One też wynikają troszeczkę z tego, że nasi rodzice nie, mają takiego, nie mieli takich narzędzi. Ich rodzice również tych narzędzi nie mieli, jakie mamy dzisiaj. Internet, telewizja, mamy takie podcasty jak ten, w których o tym się mówi. Chciałabym, żeby oni też tutaj po przesłuchaniu naszego dzisiejszego odcinka wiedzieli, że nie chcemy ich obwiniać. I jakby nie chcemy też tworzyć wokół nich takiej strefy, której oni nie podołali, tylko wręcz przeciwnie dać im taką siłę w tej sytuacji i gdyby miała się wydarzyć, jak się zachować takie kompendium wiedzy wokół tego.
1: No pewnie, że tak. Rodzice są zawsze albo najczęściej pierwszym zasobem dla, dla dziecka i już warto jakby zwrócić swoją uwagę jako rodzic na to, że moje dziecko przyszło do mnie i mi o tym powiedziało na przykład albo, że dało mi jakkolwiek znać, że coś się u niego dzieje i to już świadczy o tym, że no mogę coś zrobić i mogę zrobić coś dobrego, więc też tak sobie myślę zawsze z takim ciepłem o tym, że no ani moich rodziców, ani rodziców moich rodziców, nikt nie przygotowywał, nie wychowywał w takim dużym poszanowaniu dla emocji, wspólnotowości, uważności. To wychowanie było surowe, bywało bardzo spartańskie, bywało bardzo zadaniowe i wobec tego no, trudno oczekiwać, że jeszcze pod wpływem emocji, pod wpływem tak trudnej sytuacji, wzorowo czy podręcznikowo się zachowają. Ja też zawsze mówię rodzicom, że jesteście tylko ludźmi i jeżeli nawet popełnicie błąd i zrobicie coś, co się dziecku nie spodoba, coś, co je zaboli, no to zawsze można wrócić do rozmowy z dzieckiem, najzwyczajniej po ludzku powiedzieć przepraszam, ja po prostu nie wiedziałam, nie wiedziałem jak się zachować, to mną kierowało zdaje sobie na przykład sprawę z tego, że jesteś zła, złe, zły, nie wiem, rozczarowana, rozczarowana, rozczarowany mną. I, i ja, ja, to, ja to przetrzymam, ja to ogarnę, ale chcę na przykład, żebyśmy nie stracili kontaktu.
0: A co z takimi rodzicami, którzy ze swoimi dziećmi mają bardzo dobry kontakt? I jak zachować się w sytuacji, w której nasza córka, syn, nasze dziecko przychodzi do nas i mówi Słuchaj, mamo, wiem, że mojej koleżance zdarzyło się coś takiego. Jak wtedy zareagować? Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem o tym, co przydarzyło się też komuś innemu? Bo zupełnie inny kaliber sytuacji jest wtedy, kiedy dziecko przynosi nam bardzo trudną, e, trudne doświadczenie, które dotyczy jego, ale też jak uczyć nasze dzieci takiego empatycznego postępowania w takich sytuacjach? Jak się zachować? Przede
1: wszystkim zacząć od zapytania dziecka, co się w nim pojawiło jako pierwsze. Być może to jest chęć pomocy, być może to jest lęk, być może to jest jakiś niepokój, być to, może to jest właśnie niezrozumienie, że dziecko samo też nie wie do końca, co tutaj się na przykład zadziało i stało. E, jakaś obawa może przed na przykład dorosłymi, przed ujawnieniem tego. E, czasami też taka ogromna odpowiedzialność, jaką dzieciaki biorą na siebie za swoich znajomych czy przyjaciół i takie poczucie dużej samotności, że no to teraz ja to udźwignę, czy przetrzymam, też w atmosferze często takiego sekretu. No i zapytanie jakby, no to jakby, albo zaproponowanie. Ja czasami mówię, że rodzicom, żeby podeszli do tego, jak do takiego dużego stołu, na którym rozkłada się wachlarz możliwości, siada z dzieckiem i mówi tak metaforycznie, słuchaj, popatrzmy, popatrzmy, co jakoś wydaje ci się, że byłoby pomocne w tej sytuacji. No i jakby gdzieś tam mam w głowie taką sytuację, że właśnie dziecko zgłosiło coś takiego, no i ponieważ rodzic był uważny, to nie zaproponował od razu, to ja zadzwonię do matki tej koleżanki, ja tutaj wszystko powiem i, 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 i koniec, tak? bo to po pierwsze jest odebranie dziecku sprawczości, to jest tak jakby powiedzieć, nie no super, to teraz ja się tym wszystkim zajmę, a ty w ogóle nie masz nic do gadania. Też nie branie pod uwagę, że no z naszej perspektywy to hm, może nic takiego, ale z perspektywy dziecka to jest zdrada zaufania tego przyjaciela, tej osoby przyjacielskiej i być może nawet wykluczenie z grupy rówieśniczej. Bo kiedy ktoś się dowie, że dziecko ujawniło taką sytuację, no to może się spotkać z takim ostracyzmem i odcięciem właśnie od rówieśników, a jest to bardzo duża i bardzo przykra rzecz. No i rodzic w tej sytuacji po prostu zapytał dziecko tak, o tę sytuację, o to, co się dzieje z jego znajomym. No i wspólnie podjęli taką, taką decyzję, że po prostu... Dziecko da znać, że jakby dziecko też miało kontakt z rodzicami tego przyjaciela i po prostu jakby też w poszanowaniu, w poszanowaniu tego, co, co ten przyjaciel powiedział i po rozmowie z nim dziecko ustaliło, że po prostu powie tak I, i powiedział, przekazało taką informację mamie. I to się wtedy rozwiązało. To oczywiście nigdy nie jest łatwa sytuacja, ale dziecko nie straciło przyjaciela, my nie straciliśmy dziecka, a informacja jakby ujrzała światło dzienne i możliwa była jakaś pomoc. W działalności naszego kolektywu e, najważniejszą
0: taką sferą jest, jest internet. E, na Instagramie publikujemy treści edukacyjne mm, i do nich mają oczywiście też dostęp młodzi ludzie. I jak jako rodzice powinniśmy, kiedy przyjdzie do nas dziecko i powie mamo, e, znalazłem, e, znalazłam coś takiego i powiedz mi proszę, no trochę się przestraszyłam i teraz mm -hmm. myślę, że, że te wyjścia na miasto trochę mnie stresują. Jak, jak dziecku o tym powiedzieć, żeby to zagrożenie zmniejszyć, żeby czuło się tak zaopiekowane i żeby miało taką świadomość, że to jest tylko edukacja, że złe rzeczy się oczywiście dzieją, ale w tej sferze jest to edukacja i ta uważność jest ważna
1: przede wszystkim właśnie to, co powiedziałaś, uważność, ale też wykazać taką naturalną ciekawość. Trochę jako dorośli mamy mniej, powiedziałabym, też z tytułu pracy, codziennych obowiązków, mamy mniej kontaktu z taką, ja to mówię, życzliwą ciekawością, czyli moje dziecko znalazło coś w internecie. Przychodzi, na przykład właśnie mówi się, mówi, że martwi się o to, że no pójdzie na imprezę i ktoś mu... Czegoś dosypie albo coś się stanie na tej imprezie i teraz ma taką obawę w ogóle przed wychodzeniem. No więc jakby po pierwsze z tej ciekawości powinna wynikać chęć zrozumienia tej obawy. na no co za tym idzie też taka gotowość do tego, żeby z dzieckiem rozważyć różne scenariusze. I z tego z kolei wynika to, że nie straszymy dziecka, nie generalizujemy. Czasami pojawia się w rodzicach taka pokusa, żeby nakreślić jakąś naczelną zasadę dziecku, która no, powinna się sprawdzać. Na przykład, że właśnie zawsze pilnuj swojego drinka. No ale właśnie na tym przykładzie wiemy, że no, nie jest to zawsze możliwe, co więcej, to nie zależy tylko od drinka, nie każda impreza może, musi skończyć się źle, więc raczej chodzi o to, żeby z dzieckiem przetrenować różne scenariusze, niż nakreślać ogólne sztywne zasady, które być może nam jako rodzicom dadzą złudne poczucie bezpieczeństwa, ale niestety w dziecku wyrobią przekonanie, że jak dzieje się coś niezgodnie z tą regułą, to już nie wiem co robić.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wydaje mi się, że bardzo szczegółowo omówiłyśmy dzisiaj cały temat dookoła właśnie takiej komunikacji z młodym człowiekiem. I bardzo zależało nam na tym, żeby ten odcinek właśnie taki był. Ze względu na to, że zakładamy też troszeczkę, że ta właśnie życzliwa ciekawość, o której wspomniałaś, przyprowadzi rodziców do tego odcinka i pozwoli im już z wyprzedzeniem jakieś zachowanie, jakieś reakcje, na nie się przygotować I, i wydaje mi się, że o tyle jest to naprawdę bardzo taki bogaty i pomocny odcinek. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas poświęcony nam i chciałabym, żebyśmy jeszcze na koniec jeszcze raz wymieniły te organizacje, do których i rodzice i młodzi ludzie mogą się zgłosić po pomoc, gdzie mogą to zrobić i porozmawiać o tym, co im się przytrafiło i jak te w ramach tej komunikacji
1: ze sobą gdzieś pracować. Ja również bardzo Ci dziękuję. I jeżeli chodzi o tę organizację, no to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oczywiście. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia chociażby. Telefon Fundacji Sext też związane z przemocą seksualną i warszawskie ośrodki interwencji kryzysowej albo w ogóle ośrodki i centra interwencji kryzysowej dla jakby danego miasta, danej gminy, gdzie też większość z nich ma swoje strony internetowe i można po prostu poszukać, czy dyżurują, czy mają aktywny telefon, jak można umówić się na konsultację.
0: No i myślę, że dobrze by było, żebyś nam teraz też powiedziała, gdzie nasi słuchacze i
1: słuchaczki mogą znaleźć Ciebie. Mnie przede wszystkim można znaleźć na stronie poradni Synergia. Tam można przeczytać moje bio i można zobaczyć z kim pracuję i w jakim nurcie.
0: Super, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Wszystkie informacje, wszystkie miejsca, do których możecie się zwrócić, znajdziecie również w opisie naszego dzisiejszego odcinka, tak aby każdy z dużą łatwością mógł mieć do nich dostęp. I do usłyszenia.